0: Seja bem-vindo à Locadora!
1: Bem-vindos à Locadora do Nicolas, a investigação ordenada e sazonal do audiovisual internacional. Gostaram do meu flow?
2: No flow, por onde você passa show, pô.
1: Sem datar este episódio do Rude, né? Ninguém pode saber que gravamos em 2014. É o
2: multiverso, pô! Muito muito diverso. Diverso. Estamos aqui
1: fora de temporada, nosso shit day. Nosso dia do lixo, da dieta, pra falar sobre coisas que não é lixo, na verdade. Sobre coisas maravilhosas. Que, no caso, é cinema. Cinema de animação. É, estou aqui com o Rudinei. O Dinei que está animado pra falar sobre essa animação.
2: Eu estou super animado. Eu sou Roberto Dinei e há quatro anos eu tenho sido o único podcaster no Brasil. Quem também está animado
0: é PJ para Na verdade, não. Eu estou com muito sono, estou cansado. Tal qual se eu estivesse no ano de
1: 2099. E... Nos últimos cinco anos, nós somos o podcast Nicolas.
0: E... Esse episódio em específico, Jota, é uma anomalia, né? Ele não se encaixa em nenhuma temporada, tá fora do ritmo, tá fora dos tempos, assim. Tá um negócio meio estranho.
1: Anomalia é um filme de aranha Verso,
0: sem Nicolas Cage, não é isso? É verdade.
1: Mas já que estamos aqui na locadora do Nicolas, nós vamos falar sobre o filme sem Nicolas Cage mesmo, sem problema. A gente se viu obrigado aqui, já que falamos sobre esse filme no podcast Nicolas. Vamos falar de hoje de Homem-Aranha Através do aranha Verso. Um filme de 2023, dirigido por Joaquim dos Santos, Justin K. Thompson e Camp Powers. Não são os diretores do filme anterior, inclusive. Estamos aqui para discutir e falar sobre. E seja o que Deus quiser, porque a gente, esse filme a gente viu no cinema. É, a gente não fez anotação, como geralmente faz aqui. Pelo menos eu faço, pelo menos o PJ faz o Rodney é, no flow aí. Mas, é, o que é freestyle.
2: O cara é, é especial,
1: mesmo. o cara é especial. Então, Rudinei, dê uma sinopse de Homem-Aranha Através do aranha Verso, por favor.
2: Homem-Aranha Através do aranha Verso é a continuação seguidinha do primeiro filme, Homem-Aranha, no aranha Verso. Aqui, nós encontramos mais uma vez o nosso querido amigo Miles Morales, já há um ano como Homem-Aranha. Ele passou por várias coisas, ele cresceu como um adolescente que ele é. Tudo ia bem, bem mais ou menos, né, naquelas conflitos familiares. Até que ele recebe a visita... De uma amiga do passado. Gostei, você não precisa fazer mistério. A gente sabe o que é. Aí, tudo vai pro caralho. Quando ele é introduzido ao conceito do multiverso, do aranha-verso. Por favor, sinopse, eu não sei se eu consegui condensar esse filme. Você
1: condensou bastante, inclusive deixou muita coisa de fora que é meio importante. Mas tudo bem, é assim, é... é sinopse essa porra aí mesmo. PJ, aproveitar que tu tá com sono, hum. quero te perguntar.
0: Impressões gerais. Filmas, cara. Eu gosto muito do primeiro. O primeiro provavelmente é um dos meus filmes de super herói favorito da história. Porque é um dos meus filmes favoritos da minha vida. E esse segundo, cara, é, eu tenho uma sensação estranha de que eu gostei até mais do que do primeiro. Tipo assim, o primeiro é perfeito, o segundo é tal qual o pretérito é mais que perfeito, sabe? Eu assisti esse filme, eu fiquei encantado. Eu, eu não conseguia desgrudar o olho da tela, porque qualquer piscar de, de olhar que eu desse, eu sentia que eu tava perdendo uma obra-prima, assim. Um frame, que é uma obra-prima. Esse filme é incrível, e eleva muito o que já foi dito sobre o primeiro, que era essa, sens essa sensação, essa tentativa dos diretores, de que em qualquer momento do filme, se você pausasse, você teria um ótimo wallpaper. Se for só bonito já seria incrível, mas a história é tão bacana e te prende tanto do começo ao fim de um filme longo de 2 horas e 20 que quando você termina você diz, caramba, quero mais, me papai.
1: Rodinei, me dê impressões gerais também.
0: Começando pelo seguinte,
2: desde o tempo da pandemia, né? vocês lembram a gente passou um tempo trancado em casa e o cinema também acabou né sendo um divertimento ceifado de nossas vidas eu consegui lembrar o último filme que eu tinha visto na vida até esse ano em cinema que foi Bacurau, em 2019 foi a última vez que eu tinha pisado no cinema eu voltei para assistir o já clássico Dungeons and Dragons
1: <risos> né clássico atemporal
2: clássico atemporal Filmaço, e não estou sendo irônico realmente é um ótimo filme e me bateu muito uma sensação, assistindo esse filme, de que tipo, caraca, como o cinema é legal. Não cinema, a arte, mas o cinema, o local, o ambiente cinema é legal. Como é legal você estar tá nessa sala que te transporta para aquela tela de filme e você está ali para assistir o filme. Porque assim, é, quando a gente vai assistir alguma coisa pra gravar aqui, a gente, pelo menos eu, o JP faz anotações, eu vou gravando o filme na minha cabeça. Eu assisto o filme com outro olhar. Eu posso curtir o filme, mas eu não tô lá só para assistir o filme. Porque, pô, eu tenho que formar opinião, tenho que pensar em coisas pra falar aqui na hora de gravar e tal. E foi muito legal assistir esse filme, porque eu fui lá para assistir o filme e é isso. Sentar e me divertir e ter essa sensação legal que... A arte causa em você. É tanto que esse episódio de hoje vai ser um pouco estranho de gravar porque eu não consegui pensar sobre esse filme ainda, sabe? Eu gostei tanto que eu esqueci que eu tava vendo um filme, uma obra com diretores, roteiristas, tem corte, tem animadores, tem uma equipe de produção por trás. Eu estou vendo o produto. Não, eu estava apenas consumindo uma história. Então eu não consegui formar um pensamento analítico até agora desse negócio, mas eu só sei que eu amei.
1: Você viveu um momento, né, Rudy? Eu vivi um, um momento, momento dessas, pô. né? Carpedi. Bom, eu, ao contrário de vocês, tô brincando, não tenho o que falar mal desse filme. Mentira, tenho sim, mas nada é, que completamente estrague o filme para qualquer pessoa. O Guerreiro Verso para mim é o primeiro, né? É um dos meus filmes favoritos também, possivelmente meu filme de herói favorito, no mínimo top 3. Junto de Homem-Aranha 2, junto, inclusive. <risos> Olha Qualquer outro filme aí que eu não tô lembrando agora. E eu tava esperando pacientemente este filme, porque era pra ter estreado ano passado. Mas a, aconteceu esse negócio aí da, da pandemia, né, que chama, E aí estragou meus planos aí. Mas tava aí na, na, no hype, fudido desde final de 2018. Que apesar do filme ter estreado
2: em 2019 aqui
1: no Brasil, eu, vi, eu consegui ver no final de 2018. Acho que o PJ também, talvez
0: eu também. Eu também, numa cabine de imprensa que a Sony fez aqui em Fortaleza. É. Pois é.
2: Eu fui assistir no exato mesmo cinema, eu acho que na exata mesma sala que eu assisti o primeiro dois. Olha aí. Sabe o que isso quer dizer, né? Nada. Exatamente.
1: <risos> e aí eu tô aí, né, nesse, nesse hype desgraçado desde essa época. E aí, o que, que eu posso dizer? Cumpriu, né, porra?
2: Essa é outra sensação legal, né, o JP? Você está no hype e o hype é real.
0: Pô, demais. Eu, eu digo mais quando o hype ultrapassa é o que você estava esperando. Porque esse filme parece que o primeiro é, um, é uma beleza, né, em tudo, assim. esse ele vai para outros lugares, extrapola de um jeito que eu terminei o primeiro dizendo. Pra onde vai isso aqui? E eu sabia que tinha muita coisa pra ir. A ideia do Homem-Aranha, Marlos moraes sair do seu universo pra ir pra outros universos era razoável, demais. Você esperava que isso acontecesse numa sequência. Só que o filme é tão mais do que isso, ele pega outros focos narrativos, ele se dedica a outros personagens, inclusive ele dedica muito tempo ao Guinness Tays, que é uma personagem encantadora. Você pensa assim, pô, massa, tem, tem pra onde ir depois do primeiro. Só que ele vai... E ele vai muito além. Assim. Eu esperava metade desse filme. E esse filme me entregou a tudo que eu esperava. E ainda me entregou mais do que eu esperava. E eu fico ansioso pro futuro. Porque eu continuo com esse sentimento. Meu Deus, pra onde é que vai isso aqui? Você
1: falou uma palavra aí pro PJ. Chave, pra mim, que é metade. O hype cumpriu? Cumpriu. Só que é só metade da porra de uma história. <risos> e isso me quebrou, cara.
0: O foda essa tendência, né, velho?
1: Esse ano já tivemos aí, pelo que dizem, o Velocity Furiosos 10 fez a mesma coisa. Só que ainda pior, porque aparentemente ele termina numa cena de ação. Tipo, ele interrompe a cena de ação no meio.
2: Peraí, mete João Kleber mesmo assim na cara dura. Isso aqui é família. Próximo episódio. É, tipo <risos> isso.
1: Tipo isso. E teve outro também. Ah, vai ter o Missão Impossível. Meu Deus, sete, é parte 1. Um. Um,
0: né? Ah, não. Exatamente. É. Mas é uma tendência que já vem dos jogos Vorazes. é uma tendência jogos que Voraz, já vem do Harry tinha, Potter. O, é uma... o Através do universo me pegou muito, porque a grande questão desses filmes é porque era claramente caça níqueo de esticar a história, inclusive que não tinha pra que esticar, né, tipo o Harry Potter, o último filme que virou dois, meio que você percebe nos filmes ali que, tipo, não precisava cabia a história que tinha pra contar, então ficam várias barrigas, fica uma coisa meio encheção de linguiça, enquanto esse, o sentimento que eu tive, particularmente, né, Jota, não sei se é o mesmo de vocês, é de que, caramba ainda tinha tanto a ser contado. Não, eu não tive essa sensação não.
1: O Harry Potter é o único que eu defendo, inclusive, porque quando eu li o livro antes de existir os filmes, eu pensei, isso aqui não, não cabe num, num filme só nem a pau. Eu previ que o Harry Potter ter três filmes.
0: O que eu defendo é Crepúsculo, porque o Amanhecer Parte 1 é o filme mais constrangedor que eu já vi na minha vida, então <risos> eu fico muito feliz, porque se só fosse só um filme, talvez eles não deixassem, por exemplo, a cena em que o Jacob discute com o Edward sobre como é que vai ser a lua de mel dele e da, da Bella na frente de toda a sua alcateia.
2: Mas enfim, eu acho legal a gente já pular essa parte, porque eu vi poucos comentários sobre esse filme, mas eu sinto que é o ponto de maior crítica de geral. Eu, por exemplo, não gosto. Eu acho ruim. Eu acho muito paia essa sensação de que você não viu um filme, você viu um pedaço. Vocês trouxeram vários exemplos aí. Nesses eu até consigo ver um fundamento que, tipo, ah, é um livro, né? Então, pô, a gente tem que dividir essa história. Tá?
1: E não tinha o material original aqui antes, cara. Inventaram a história é, dos Pois É,
2: vamos acabar desse jeito. E me incomoda muito essa sensação de... Ué? Sabe? De corte seco e... Ah, acabou. É isso aí. É Blue Balls. <risos> Eu tive essa mesma sensação assistindo Duna. Duna parte 1. Eu já sabia que era parte 1,
1: beleza. Mas o final de Duna... Não, o Duna parte 1 ninguém sabia. Era ainda
2: pior. <risos> isso, o cara dá um ninguém tiro sabia. no escuro pra ver se o estúdio aprovava, basicamente, né? Mas assim, hum. o que me incomoda é isso. Que não é o um final. Parece que você não viu um filme. Você viu um ato ou dois atos de um filme, sabe? E me incomoda muito isso. E aqui me incomoda ainda mais. Porque, cara, você não está adaptando nada. tá? partindo do zero essa história. Você poderia ter acabado de outra forma. Foi claramente uma escolha estética que os caras fizeram. Porque eles queriam que fosse assim. E assim, eles fazem o que quiser, eu acho que eu quiser eu acho ruim.
1: Use sua liberdade de expressão, Rodin. É, isso aí. Como eu conseguiria defender este final? Já estamos muito no final, já já a gente, a gente volta, a volta, né? Aqui, mas... <risos> é, já já a gente volta. Mas como eu conseguiria defender? É se você partir do pressuposto que o filme não é do mais assim da Gwen. Que aí você consegue realmente desenhar um arco completo, certo?
0: Eu acho que tem a ver, só que eu acho que não foi o intuito inicial, não. Eu acho que realmente a escolha foi uma escolha de de amplificar o que os personagens estavam querendo fazer e dar mais tempo ao tempo, dar um pouquinho mais de tempo de tela para certas questões, como, por exemplo, a evolução do vilão, do Spot, né, do, do Mancha, que é um personagem que inicia esse ridículo, só que é um personagem que ele vai crescendo com o passar do tempo e vai se tornando o grande vilão para o arco final. O Miles é meio que coadjuvante mesmo na trama, e não é tanto protagonista, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é exatamente o que o Rude falou. Eu acho que é um, uma quebra, de fato, expectativa. E aí, realmente, vem os pontos de divergência, né? Quem se incomoda, quem não se incomoda. Eu, de fato, eu não, não me incomodei. Como eu falei, né? O sentimento que eu tive é de... Caramba, eu vi tanta coisa. E ainda há tanta coisa a ser dita... Que eu vou... Vou, vou pro próximo filme, de boas. E talvez quando esse próximo filme então, for lançado e a gente vai sentar e ver essa obra Aranha Verso como uma trilogia, talvez a gente veja, de fato, o que tava planejado desde o começo, né? Acho que talvez a trilogia que mais me lembre isso, cara, seja Matrix, sabe? Que ela é feita no primeiro momento, o primeiro filme, né? Com o começo, meio e fim redondinho e tal. E o segundo e terceiro filme são gravados em conjunto. É tipo Guerra Infinita e Ultimato também, né? Essa lógica de, de produção é. narrativa, na real, ela tá cada vez mais comum e ela já é comum há muito tempo, assim. Mas eu acho que eu fui nessa onda de boas. Acho
2: que é só PJ, porque a gente gostou muito da porra desse filme, velho. Isso não era um problema no, tipo, Guerra Infinita, por exemplo? No Guerra
1: Infinita, tu achava até pior.
2: Ah, tu achava pior?
1: É. O Guerra Infinita, o final do Guerra Infinita, ele termina bad vibe de um jeito que eu não acreditei que aquele final tinha qualquer significado.
2: Só que Guerra Infinita tem um final. Por exemplo, se a parte 2 nunca tivesse existido, tem, verdade. a parte 1 um funcionaria do mesmo jeito. Esse filme, sem esse final, ele parece incompleto. Guerra Infinita não. Duna, terminando daquele jeito, parece estar incompleto. Por exemplo, sabe só que Duna tem sete livros pra ler, eu comprei a porra dos 7, tá ligado? E agora eu vou ter que esperar o outro. Eu sinto que mais do que é uma escolha narrativa, é uma escolha quase que pensando no público, pra você segurar a audiência. Tipo assim, gente, e olha só o que vem por aí, hein? Hã? Um cliffhanger, né? O famoso cliffhanger. Pô, faltou um, faltou um no próximo episódio. É, pois é. Também. Eu vi uma review do meu querido amigo Gabriel Pinheiro, que ele falou assim, ó, é muito corajoso um filme de 15 minutos e depois uma, uma cena pós-crédito de duas horas, tá ligado? E meio que pode <risos> definir como é a experiência do filme. Só que eu acho que essa é a minha maior mácula com o filme, esse final. Porque de resto, eu não consigo agora pensar em nada que me incomodou. Na real, durante todo o filme, eu ficava a boca aberto, a, a todo momento. É,
0: é extasiante, né? Você fica... Abismado. É,
2: porque visualmente... Cara... Eu tô tentando não entrar na parte visual... Porque... Eu porque acho... Porque é muito fácil, né? É, pois é, cara... Mas o lance pra mim... Mais do que o visual... Tipo assim... Ah... Cenas bonitas... Coisas bonitas... Encher os olhos massa. Só que o que faz esse filme ser memorável pra mim, é porque além dele ser bonito, visualmente bonito pra caraca, impressionantemente bonito, de você ficar boca aberta, assim, você está vendo um espetáculo brother, é eu me importar com cada bonequinho que tá ali na tela. Exato. Eu me importo com o Miles de um jeito que eu queria colocar ele num potinho. Eu queria ser brother do Miles, tá ligado? É muito aconchegante. E tem uma coisa que me incomoda muito em outros filmes, principalmente da Marvel. A Marvel anda fazendo muito isso. É o momento do aplauso, sabe? Por exemplo, a galera gosta do Homem-Aranha lá, do Tom Holland, que tem os outros Homem-Aranha. Como é que é o nome?
0: É, sem volta pra, pra cá. Eu acho esse
2: filme terrível. Eu acho horrível. Uma coisa que me incomoda muito é a sensação de... Colocou um ator em cena. Ele vai passar 5 segundos sem falar nada, que é o tempo de... Ah! Eu
0: sou fã, quero
2: Exatamente. Essa ceninha desse jeito que tá jogada, você sente que é só pra gritem. Ah, né? Nesse momento, sempre que aparecia uma carinha conhecida, eu não sentia essa vontade de... Ah, eu senti o caraca, eu estou vendo quase que um amigo meu, sabe? Dá vontade de abraçar essa pessoa e falar pô, cara, como é que você tá há tanto tempo? A cena que o Miles encontra a Gwen pela... reencontra a Gwen pela primeira vez é muito tocante porque você tá igual os dois, tipo, meu Deus, como você tá? Como é que tá a vida, sabe? Eu me sinto tão próximo desses personagens que eu sinto o que eles estão sentindo. A saudade que eles estavam sentindo, a saudade que eu estava com eles. Eu queria estar sentadinho de cabeça pra baixo falando da vida com eles, tá ligado? Então não é o grito pelo grito, é o grito que você se emociona porque o filme te passa uma emoção. Você se importa com cada personagem, você quer saber da vida de cada personagem, você quer saber como ele está. Porque você se sente ligado a essa história porque você está ligado aos personagens. Isso, e com certeza é melhor até que o primeiro filme. Uhum.
1: No primeiro filme tem aquele grupinho principal, mas a gente se importa mesmo com o Miles e com o Peter e com a Gwen. Aqui, aqui a gente gosta de todo mundo, a gente quer saber de todo mundo, quer que todo mundo se dê bem, se abrace no final. A gente não quer que o um Miguel bata em ninguém, a gente quer que ele seja amiguinho.
0: É muito difícil, eu vou tentar fazer o exercício reflexivo de falar visualmente do filme sem apelar só pro caralho é bonito demais que acho que as pessoas estão vindo a gente já devem ter notado que a gente acha realmente isso. Mas acho que tem duas coisas que eu acho que eu queria pontuar bastante, uma que já tem no primeiro filme e uma que tem nesse, que nesse filme específico, diferente do primeiro, existem certas cenas banais Uhum. que são tão bem construídas, narradas e visualmente mostradas que é um negócio muito impactante. Vou retirar o que eu disse, isso também tem no primeiro. Sabe aquela cena, por exemplo, que tem o Miles Morales conversando com o Peter Parker sobre o pendrive? E o Miles tá conversando com o Peter e ele tá aprendendo a andar na parede, e aí a câmera gira e fica de cabeça pra baixo na horizontal, etc. Tipo, aquilo nesse filme parece que é levado a uma terceira ou quarta potência. Tem uma cena extremamente banal da Gwen conversando com o Miles na frente de, tipo, um espigão, assim, de uma torre da, de Nova York, assim. Tem, tipo, um, uma coisa, assim, vertical pra frente. A câmera vai seguindo ela e a cidade de Nova York vai ficando de cabeça pra baixo enquanto ela gira em torno desse negócio. E o cabelo vai sendo dela, vai indo pra cima pela gravidade. O rostinho, né, PJ? O rostinho fica assim, ó, tipo, puxadinho, né? Fica, é, puxadinho, puxadinho é muito pra, doido, pra, cara. pra cima. Essa conversa é... E aí, Rude, beleza, cara? Como é que tu tá? Não, vai, tô bem, beleza. Só, sei lá, o trabalho, não sei o quê, não sei o quê. Eu tô que trabalho, PJ? Você ah, tá deixando lá, triste, lá. eu tô desempregado, porra.
1: E as mina lá? Foda, mãe.
0: Então, é uma, uma conversa banal, cara. É uma conversa boba. Você fica de olhos, assim, lacrimejando porque é lindo. É lindo, é lindo. Tudo é lindo nesse filme. E falando essa coisa da beleza... Que também tem no primeiro filme... É, obviamente, a diversidade de estilos... Que a gente falou isso... Quando a gente falou do Aranha verso No podcast Nicolas, E aqui ele vai além... Porque se naquela época... A diversidade de estilos era do Corey... Do grupo de seis ali... Personagens que vieram de diferentes multiversos... Aqui, é meu amigo... Você tem um multiverso inteiro... <risos> você tem, por exemplo... Um abutre... Do... Renascentista... Que é realmente uma pesquisa de estilos... Saca? De como era é a arte renascentista... De como é a arte punk... De como é uma arte indiana... Como é que são as cores... Quais são os usos... E aqui, cara... Repito, é muito absurdo como eles fazem isso no primeiro filme de forma harmoniosa. E nesse, eu tipo por Deus que eu não sei, assim. <risos> eu dava uma patela às vezes, você tinha 4, 5 personagens que tinha cada um estilos, todos eles interagindo entre si, e eu dizia, eu não acredito no que meus olhos veem.
1: E nesse filme é levado também porque não é só que tem os personagens diferentes, como tem os mundos diferentes. Os mundos, ah, né? Que porque é você
0: atravessa os mundos. O mundo
1: mais sem graça que é lindo, é o do Miles, <risos> é. que é feito do jeito que era no primeiro filme, que tem um, um, uns, uns toques visuais específicos, que tipo, coisas na distância são rabiscos, é, enfim, tem essas coisas que todos os mundos tem uma coisa parecida, mas é, eu, o específico desse é, acho que é isso. Aí tem o mundo da, da Gwen, Stacy, que é maravilhoso, Fantástico. que é aquarelas derretendo. É, tempo, é o gris, né? Verdade. São formas Sim. flutuantes pra demonstrar a emoção das pessoas, as cores de tudo muda o tempo todo de acordo com a emoção das pessoas. Como fala de um... De um... Plano e contra-plano. É o, o plano. De um plano pro outro. É, um plano e contra-plano. É incrível. Quando, quando fica revezando de um plano pro contra-plano, muda completamente tudo que tá atrás da pessoa. Esse começo todo, né, que tem essa, esse mundo é maravilhoso, tanto narrativamente quanto visualmente. Tem a, a, a história quando o Hobie se apresenta, né, o que é o Aranha Punk, que mostra aquele vídeo de introdução dele com estética de fanzine punk
0: Macho E aí, o indiano lá, como é o nome, pô, da cidade? Eu não Tavista esqueci. Agora.
1: É, é Mumbata.
0: E esse mundo Isso. dele
1: é inspirado em quadrinhos indianos. Também tem o, o do 2099, que eu não sei se vocês perceberam que tudo no... Tanto no, no Homem-Aranha de 2099, quanto no cenário dele, tem rabiscos pra além das formas, né? Tem, tipo, linhas retas, tipo, pra cima, porque é baseado em desenho arquitetônico futurista. Acho que é um artista só que fazia esse tipo de desenho e usaram isso no estilo. Dá pra ver o, o... as linhas guia, tanto no rosto dos personagens como no, no, nos prédios. É o nível de... de atenção a detalhe que... Eu acho que... Não que ninguém tenha tido esse nível de atenção a detalhe, mas é que nunca teve tanto
0: detalhe pra ter esse nível de
1: atenção. Em um filme de animação antes, que, que eu me lembre, assim. Possivelmente o filme de animação mais bonito do mundo.
0: E é doido porque o primeiro já ditou tendência, né? O primeiro ditou
1: tendência pra toda aquela época de filmes que veio depois, que entra aí o Gato de Botas, entra o, o, os Mitchells fam... contra as máquinas, entra a Galactic. enfim, tem outros. O novo Tataroganyj que vai sair é, é completamente filhote de Aranvés. Uhum. Esses caras têm muito poder. Alguém tem que segurar eles.
2: <risos> é, pô, eu acho que a cola que une todos os filmes também tá afiada, né? Que é o Phil Lord e o Christopher Miller, né? Eu acho muito criativo tudo que eles fazem também, cara. É, é foda. Tem que ter comparação, bicho. Esse conceito de multiverso tá sendo muito usado atualmente, né? Sei lá. Loki... É, os gaste uhum. É, pois é. Loki, é, Doutor Estranho, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. aranha Verso, um, um em dois. The Flash. The Flash, né? Mas eu acho que de todos que eu vi, só... Dois conseguiram me dar essa sensação Desse conceito ser usado Narrativamente, ter um tanto De emoção, você sentir que esse conceito Está sendo usado à sua potência, um é o tudo em todo lugar Ao mesmo tempo, e outro é esse filme Aqui em específico, acho que mais que o primeiro até O primeiro é uma história mais centrada Todo mundo vai só conhecer o Miles tal. Mas esse aqui você passeia tanto por tanto universo Você vê tanto Personagem diferente Que te dá aquela sensação de vastidão É um mar de coisa que pode me sentir apresentado e te dá até aquela curiosidade, aquela incerteza do que pode vir por aí. E eu acho que ter duas pessoas criativas, igual o, o Phil Lord e o Christopher Miller, pra usar desse conceito e utilizar ele dentro de um filme, eu acho que é a maior sacada desse filme. É que eles pegam esse conceito e eles sabem usá-lo e sabem fazer ele ser impactante e não dar aquela sensação de... Ah, tá. Legal. Por exemplo... O próprio Doutor Estranho. Eu acho que é um filme bacaninha e tal. Mas parece que ele diz o que veio. O multiverso que ele traz lá, tipo, é meio que nada. Você não se importa com nada, nenhuma realidade é te mostrada, nada te impacta. Você sente que você tá em um barquinho andando em uma lagoa. Numa canoa no piripau, tá ligado? É, em Homem-Aranha, através do Aranha-Vesso, eu sinto que pela primeira vez eu entrei no mar. Que lindo. Metáforas is My Passion, porra.
0: É interessante como tu fala isso, Rude, porque... Até agora parece que os multiversos que a gente falou, eles eles servem na real como um, vamos dizer assim, um F5 de cenário. Você vai mudando de cenário para cenário, de cenário para cenário, de cenário para cenário, e o cenário em si ele não tem tanta relevância. Sim, né? boa. Eu acho que numa dimensão emocional, talvez o personagem do multiverso da loucura do, que mais lida com essa questão é a América Chaves, que ela se perde. Ela quer voltar e encontrar as mães e tal, mas isso não é explorado no filme. Na verdade, os, os multiversos são feitos para serem bonitos tipo no Loki, ou coisa do gênero. E aí no caso, aqui no filme, a gente tem uma dimensão emocional do multiverso porque os personagens estão querendo abraçar e não perder suas realidades. A coisa da, do acontecimento canônico de que se você evitar o acontecimento canônico, aquela realidade vai se partir e ela vai se autodestruir se implodir, se acabar. É engraçado porque você está ali tratando a realidade de personagem e a ideia de o um Maus Morales como um personagem que não se encaixa nas realidades porque ele não deveria existir ou coisa do gênero, é outra questão o filme, ele traz, assim como, por exemplo, no Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ele usa o multiverso, na verdade, como uma desculpa pra falar sobre a multiplicidade das pessoas. Não como um cenário apenas, não como maquiagem, não como uma coisa que, que é feita só pra fazer o pessoal do design de produção e dos efeitos visuais trabalhar. Mas não, aqui é no roteiro que tá o negócio, entendeu? Enfim, em tudo que é emocional, em tudo que faz o filme ser emocional, o multiverso ele não é uma desculpa, ele é central pra questão da emoção. Porque ela representa também o transicional dos seres humanos, as questões de mudanças, de migrações, de misturas. Então, eu acho interessante como o multiverso aqui não é uma desculpa pra fazer cenário bonito. Ele é, na verdade, o centro emocional da questão.
1: E é um filme sobre pertencimento, Sim. Né? Então, tipo, o que melhor pra representar o pertencimento do que o seu mundo, né? Exato. Cada um tem o seu próprio mundo.
2: E cada qual se sente
0: meio deslocado. Às vezes expulso do seu mundo... Como a Gwen Stacy, que é expulsa de casa.
1: É dito... Alguém é dito que você não, não cabe em algum
0: lugar. Então, essa coisa do pertencimento tá o tempo todo no filme. E nada mais interessante do que essa metáfora, né? Pra contar essa história, como vocês muito bem falaram.
2: Falando em Gwen Stacy. Melhor boneco. É, pois é. Acho, acho que tá na hora a gente falar mais de boneco, né, pô? Vamos falar mais dos bonecos. A gente falou muito do Miles Morales. Mas há um panteão de outros bonecos interessantes. Isso. E eu acho que JP falou que achou legal o filme começar com Gwen Stacy. Eu fiquei, ah, olha só, eu achei foda. Mas e aí, Jota? Fala um pouco mais de Gwen nesse filme, por favor.
1: Gwen é o melhor, melhor personagem, eu sou o mundinho Gwen Stacy, apesar dela ter completamente traído a confiança de Miles Morales. Mas ela fez por Sim. amor. O erro dela foi amar demais seu pai e seus amigos. Ela acho que, é, como eu falei, é, é a personagem que tem a conclusão, tem o um início, meio e fim. Apesar do meio ser meio esquecido. Uhum. Ela tem muito destaque no começo e muito destaque no final Que até é uma coisa que eu acho que Faz com que o Miles não, não se desenvolva Tudo que podia desenvolver no filme Mas se for pra desenvolver a Gwen Tá tudo bem
0: Mulher-Aranha,
1: muito boa Mulher-Aranha, personagem que eu achei super desenvolvida Mas é o contrário da Gwen A Mulher-Aranha da Jessica Drew no caso né a Jessica.
2: É muito interessante Mas faltou tempo de tela né
1: Faltou tempo de tela, eu espero que no, no próximo Ela apareça mais
2: é, é porque há coisas interessantes né lá, Tipo pô ela é uma mulher aranha que tá grávida e isso. tem uma moto, isso é muito doido. Mas fora isso, tem toda a relação dela com a Gwen. Que assim que a Gwen encontra com ela, é muito legal. Porque no primeiro filme, o Miles se sentia deslocado e ele acaba é, sendo acolhido por aquelas pessoas que ele vê como iguais. Os homens aranhas. E a Gwen... Pela primeira vez... Tudo bem, ela, ela já tinha entrado em contato com esse grupo de homens-aranhas. Tinha a meninazinha lá do robô, né? Pô, mas ela é meio que uma criança, né? É a primeira vez que a Gwen topa com uma mulher-aranha e uma mulher-aranha foda, né?
0: Uma figura materna, Sim, né, cara? e ela
2: é foda.
1: <risos> ela, ela literalmente falou, eu te vejo com uma figura materna no momento que ela conheceu ela.
2: Isso. <risos> e ela me adota, né? Ela também meteu Essa. Então, Foi. é muito legal a reação dela, porque, tipo, não é só a piada. Tem um negocinho ali por trás, né, de como ela... Aqui eu me sinto abraçada por essa galera aqui. Mas, pela primeira vez, estou vendo um norte de uma mulher que eu quero ser. É muito doido uhum.
0: isso.
1: Mas eu acho que, talvez, o, o outro personagem mais interessante seja o Miguel.
0: Eu acho foda. Eu tenho outros personagens, mas eu, que, eu acho o Miguel muito Fala incrível. Aí. Não, eu acho os pais do Miles estão muito bem elaborados nesse filme, muito cara. Bons. Muito é um bons, um conflito que bons.
2: você compra, né, cara?
0: Ah, do Miguel? Não,
2: deles dois, dos pais do Miles, que eles poderiam ser, sabe... Os pais, chatos, eles são meio
0: vilanizados, mas né? Mas não. Não, no primeiro filme, eles, as questões dramáticas deles são bem exploradas e tal, mas elas são colocadas pra coadjuvância, assim, ali pro lado. Nesse filme, ele é bem central, essas questões deles dois. E eu acho fantástico, assim. A gente já tá ali há alguns anos de luto, né? Do, da morte do, do tio Aaron e tal. Então, assim, acho que eles estão muito bem colocados no filme. E acho que é uma coisa que talvez faça muito parte desse filme, que é, mesmo quando os personagens são pequenos, eles são muito... Bem elaborados. Uhum. Antes de falar do Miguel, acho que,
2: por ordem de apresentação do filme, é legal passar pelo spot também, né?
0: Eu adorei o spot. Eu também.
2: Cara, aquela coisa... Um detalhezinho besta do primeiro filme, né? Uma piadinha legal se torna uma parada gigante. Só que é, o JP vem em português também. É, a dublagem te incomodou em português incomodou, dele? Incomodou, parece uma criança. Exato! Ele tem voz de adolescente, ele parece o Ben 10. <risos> Aí isso às <risos> vezes <risos> me deu uma tiradinha do filme, porque ele tem voz do Ben
0: 10, mas eu acho um personagem muito interessante. Mas em inglês ele é narrado por um Ben também, né? É dublado por um Ben, no caso. É o Ben Schwartzman, que é primo do Nicolas Cage.
1: Tu errou o Schwartzman, que era é o Jason Schwartzman.
0: Ah, é outro Ben, né? Jason é o ex da Ramona, porra. Ben mas é, é o Sonic. Desculpa aí, então, Jason.
2: O pessoal do podcast Jason tá nos criticando exatamente agora, bicho.
0: Verdade. É um, mais um abraço pro pessoal do podcast Ben.
1: Podcast Ben que deve estar tá falando desse filme aqui também, que tem bem pra caralho, tem tio Ben, tem o Ben Riley, tem... Você deve tá falando bem do filme também. Caralho. Deve tá falando bem do filme.
0: Mas enfim... Conta mais aí, porque tu gostou, PJ. Ah, cara, eu ainda vou estabelecer... Vou fazer um vídeo pro TikTok... Toca aqui esse roteiro... Sobre como eu acho que o manche, ele é... Tem alguma coisa ali... Eu vou rever... Mas tem alguma coisa ali... Que lida com a questão da depressão... Para,
2: para, 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 para...
0: Faz igual filme... E
2: disse que vai ter na parte 2 só do...
0: <risos> ah, pronto, vai ser isso, tá? Na parte 2 desse podcast... Eu falo mais... mais brincadeira é, Eu acho realmente que tem alguma coisa ali... Representacional dessa coisa... Do buraco que tem dentro da gente... Que vai tomando conta da gente... Até que nós não tornamos mais um buraco... Eu acho que tem essa lógica ali presente em algum canto. Assim, repito, as cenas dele que ele aparece são memoráveis. Ah, ele explorando para poder é uma coisa muito incrível. E o final, que joga pro próximo filme, eu, eu tô muito ansioso realmente pra vê-lo como, como vilão. Porque eu acho que ele é um vilão ele se inicia bobo por causa daquela mancha dele. Aquela mancha vai tomando conta dele, todo mundo toma conta dele como se ele fosse bobo, mas na real, é uma coisa que vai consumindo ele com o passar do tempo. Essa raiva, essa angústia, esse ódio que ele tem pelo Homem-Aranha. Consumir ele ao ponto dele não ser mais consumido, ele se tornar a própria raiva, dele se tornar a própria angústia, dele se tornar o próprio buraco, que era só um pedaço dele. Agora é ele todo. Então acho que tem alguma coisa ali sobre descontrole emocional, depressão, que um dia, tenho certeza, eu vou conseguir compilar.
1: A motivação dele... Não é só por ele ter virado um, um... Um homem... Completamente... da Completamente branca... Com manchas de vaca... Mas também porque... A, quando ele virou isso... Ele é, ele é escorraçado, né? Ele é expulso... Isso. Ele não tem mais emprego... Não tem mais família... Ele é, Ele... Ele vira sozinho... Ele é humilhado pelo mundo... Ele
2: culpa o Miles por isso, e ele, ele vira um cara sozinho e completamente amargurado. Exato. Igual acontece com o próprio Miles nesse filme, se você for parar pra pensar. Sim, é verdade, é verdade mesmo. Tem aquele meio que arquétipo do vilão, dele ser a metade da mesma moeda do herói? É, esse filme também usa dessa, desse tropo, né? Os dois passam pelo mesmo drama, só que aquela questão, o Miles vai usar toda essa raiva e ressentimento que ele teve, pro bem ou pro mal, né? Saberemos na parte 3.
1: Que inclusive vai ter comparação muito óbvia, né? Que vai ter dois mais, um mais do é, um bem e o mais é. do mal. Então a gente vai ver como é que vai ser essa O coisa. Maus e
2: o maules, né? O bicho. O Peraí, peraí, peraí. A Elon Musk provavelmente já matou o Twitter. No momento que esse episódio tá sendo saído. <risos> Mas, aquela tirinha que é tipo... Miles Morales, quando encontra o quilômetro e Morales...
0: Ele tipo... Uou! É, sei. <risos> eu amo... É, eu amo... <risos> quilômetro e Morales é muito bicho, bom, isso é muito cara. foda, velho, caralho. Muito
1: foda. Porém, eu acho que o Mancha aparece... Até pouco. Podia aparecer mais. Porque tem um momento do filme que ele... Dá tchau.
2: É, um é momento que é introduzir o Miguel, né?
1: Exatamente. Dá lugar pro Miguel brigar. Que é Foda! É foda, né? Porque ele só parece metade do filme. Mesmo assim, ele é bem, bem desenvolvido. Você entende qual é a dele. Não necessariamente compra a dele, né? Eu acho que é... ele, ele tá muito também tomado por um, um. Um rancor, né? Um rancor. Um uhum. rancor fudido. Eu acho que ele, talvez ele culpe a si mesmo. E ele quer com isso controlar o que as pessoas fazem. Ele exige de si e dos outros coisas impossíveis. Uhum. Ele é vilão? É vilão, né? Ou é só um antagonista?
2: Eu acho difícil chamar até qualquer um de vilão nesse filme, sei lá
1: até a agulha meu vilão é vilã, pois né? é
2: se você for parar para pensar né há há uma quebra de confiança ali de todo mundo o final do filme o filme acaba com todo mundo é. um pouco quebrado mas o que eu gosto do Miguel além do visual que eu acho puta que pariu sabe a presença dele em cena é muito impactante brother ele é muito maior que Sim, os outros. Sim, e o jeito <risos> que ele é enquadrado... A primeira cena, né, que ele aparece, salva a Gwen, e a Gwen vai falar com ele, ele é muito maior que a Gwen. E o visual dele é muito massa. Porra, a ceninha lá do final, que ele chegando no universo do Miles, e tem uma placa de Welcome, em vermelho, e tem uma cena que hum. é ele, a Mulher-Aranha e o Ben Riley. Perfilados assim Em cima do prédio E tá tudo vermelho As listras A roupa dele Tá brilhando Quase que o neon O bicho é muito foda, cara É impactante visualmente É tão impactante Que o tema dele Também é foda, bicho Com dois Do Neo Você sabe que ele tá chegando já virou meme, ah,
0: né? né? Sim, a do o negócio do, do, evento, do evento, né? canônico. É, a evento canônico. Mas,
2: mas enfim, mas enfim, fora o visual que eu acho massa. Acho uma das coisas de vilão é você sentir perigo quando você tá perto dele, sabe? Sim. É tanto que o Mancha também tem isso. Quando ele se transforma, você. Eita! Né, dá o, Eita! O Miguel, sempre que ele está em cena, tem essa sensação de perigo. Mas, o lance pra mim, é que a lógica dele, a gente pode até não concordar. Pode até achar zoado, mas. Há um sentido naquilo, sabe? A motivação dele é muito plausível. É justificável. Exatamente, você pode não concordar, mas ele tem uma justificativa pro
0: que ele faz. Ele bate com raiva, né? É meio amedrontante por causa disso, porque qualquer tipo de ação dele pra atacar um oponente é uma ação de destroçar mesmo, é muito violento como ele age contra os oponentes dele, assim, e aí o coitado do os bicho, ele é, é escapando, né? Partindo de um lado pro outro e aquele bicho gigante querendo matar ele, é um negócio muito, muito pesado.
2: Sim, acho que sobre esse filme aqui é isto. gente tem tá o nosso quadro aqui encaixando o Nicolas Cage. Nesse aqui ele já tá encaixado, né, pô?
0: Já tá encaixado, já tá encaixado. Já fizeram por nós, né?
2: Mas vamos,
1: vamos, vamos já encaixar o Nicolas Cage aqui?
0: Mancha. Seria um bom mancha. Seria um bom mancha. Concordo. Eu acho que seria um bom Ben O'Reilly. <risos> Pô, assim, porque, até porque ele é, o Ben Riley é dublado pelo Andy Samberg, né? Que é
1: imitador de Nicolas Cage. Cara,
2: verdade, verdade. Exato. Olha aí. Poderia ser o Nicolas Cage imitando o Andy Samberg imitando o Nicolas Cage.
0: Perfeito. Pronto, fechou. Eu acho que é isso aí. Fez o talento
2: Perfeito. de novo.
1: Também pensei que ele podia ser o Abutre renascentista lá.
0: É verdade. Fantástico.
2: Wayne Simpsons, Dá a também. galera faz quatro personagens. O Nicolas Cage poderia fazer cinco personagens aqui. Sim, o Abutre renascentista
1: é dublado pelo cara que dublou o Duende Verde no primeiro filme e que dubla o Homem-Aranha dos anos 60 nesse e no outro filme também. Olha então,
2: aí, olha olha Podia tipo... ser o Nicolas Cage. Notas.
1: Notas. Rudinei. Ah,
2: cara, como eu falei, a única coisa que me incomoda é esse final. E talvez... Quando lá no futuro eu tiver a parte 3, eu assisti 1, 2, 3, tudo em sequência, eu faço caraca, velho. Porra, aí sim. Porém, é... eu não tô no futuro, eu tô no presente, e no presente se me incomodou. Então, pra mim, esse filme é 90. É 9,5 ou 8,5? 8,5 porque, né, faltou o Nicolas Cage ali. Quer dizer, tá pra ser 9,5, porque tem o Nicolas Cage em um frame no final? Não tem não, não tem não. Tem, 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 tem. Uhum, não, é. não, não tá no crédito, não ah, tá, tá no crédito. Tá crash. bom, 8,5 porque faltou o Nicolas Cage. Se ele falasse uma frase, se ele mandasse um, let's go. Pronto.
0: Bastava
1: <risos> isso. Se ele mandasse o let's go, a gente não estaria nem gravando este episódio. gravando <risos> <Verdade>. <risos>
2: Então, é,
0: né? Verdade, verdade. Faltou um, o verdadeiro Let's Go Soul sabe é, que, é, que a gente faz do é.
2: caminho. <risos> Faltou essa. Então é isso, oito e meio, porque falta o Nicolas Cage, soltar tá uma unidade de frase e o final me incomodou. Eu faço
1: as minhas palavras do Rudinei, eu também acho que quando, provavelmente, quando lançar o terceiro, entre aspas, muito teoricamente, entre cochetes, entre parênteses, entre sinais diversos da gramática, porque provavelmente não vai sair na data... Esperada, né? Que é março de 2024. Provavelmente vai sair depois. Ninguém sabe quando. Quando sair, a gente vai olhar para todos os intempéries do nosso caminho e rir muito. E dar uma nota 10 para todos os filmes. Mas hoje é 8.4. Porque esse menos 1 um do rudy
2: Diferente dos iguais, né, pô?
1: Diferente. Aqui é, Aqui é terra para que os irmãos e terra para que diferentes e as coisas são diferentes. pedro PJ. Vocês
0: são vacilão porque eu já vim do futuro e dou nota 9. Perfeito. E? Perfeito,
1: e a nota ficou de 0 a 9, 8,6. Okay. Muito bom. É adequado. Perfeito. E, gente, é, além de falarmos de filme, a gente vai indicar filmes. Vamos começar pelo PJ. PJ, indicação relacionada a Homem-Aranha através do universo
0: Eu esqueci total de pegar filmes pra indicar até o momento que a gente tem o hack aqui. Então fiquei pensando, caramba, como é que a gente. Como é que eu pego daqui? Vou achar alguma coisa pra falar. Eu vou pegar do multiverso. E vou indicar dois filmes de multiverso. Um já foi citado aqui. Eu acho que é lugar comum. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Uhum. Eu acho que dos filmes que eu assisti na minha vida, talvez tenha sido um dos que mais me tenha me tocado. Assim, eu acho esse filme impecável em tudo. Eu acho que daqui a algum tempo, talvez, eu diga que ele é meu filme favorito da vida. Porque é, é muito incrível tudo que tem nele. A edição, a atuação. É, eu gosto muito de todo, todo lugar ao mesmo tempo, de verdade. E outro filme é o Conflito, né, cara? De que é um clássico do multiverso com Jet Li Filme ah. de 2001. Ah. Não faço ideia se é bom Provavelmente não é Mas na minha memória marcou muito Porque era Jet Li brigando com Jet Li E se um Jet Li brigando é bom Imagina dois Jet Li brigando Então o conflito de 2001 Quando o multiverso não era modinha Ele era vanguardista Muito bem Rodney, o que você tem aí?
2: Eu vou indicar o oh, JP Achei essa brecha na lei, tá? Como bom bacharel certo. direito que sou Vou indicar um filme que eu não vi ainda Perfeito. No futuro, o hum, Rudinei um, 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 de um universo paralelo assistiu esse filme. É, e ele acha que ele gostou muito, porque eu acho que eu vou gostar muito. Que eu vou indicar. Corra, Lola, corra. Certo. É <risos> eu sei que tem um rolê de história se dividindo possíveis acontecimentos dá pra considerar um multiverso só que eu vou dar o, o crédito, porque o Corro Lola Corre é um filme que já estava... Alguém viu
1: o vídeo do Oro Thiago.
2: Exatamente. Eu vou dar o crédito, porque o Corro Lola Corre já é um filme que estava na minha lista. E eu vi o vídeo do Oro Thiago. Nosso amigo pessoal, o Oro tá? Gravou Tô com a gente, ali, amigo.
0: Sim, nossa amiga. Gravou
2: com a gente, amigo. É o filme dele sobre... Quando o filme parece TikTok. Sobre estética TikTok. Os vídeos do Tiago dá pra considerar um filme também, né, porra? Porque... O trabalho do homem é impecável. Eu amo os vídeos do Tiago. E pra mim é referência em conteúdo, em roteiro. Em jeito de produzir coisas para a internet. Então assistam o vídeo do Tiago e assistam Corra Lola Corra. Corra Lola Corra, que tem como atriz principal a nossa querida. Franca Potente, que nós já falamos dela aqui no maravilhoso Entre Mundos, tá? Lá no Nicolas, Assiste... Escuta também. Nossa senhora. <risos> Lembrava dessa não, vocês? Não tinha <risos> Pois escutem lá, Entre Mundos, e também vai indicar Entre Mundos. Mentira. Não. não lembro direito, nem que filme é Entre Mundos. Entre Mundos é o, o de Fantasminha, pô, Fantasminha tarada. Que a ah, filha encarna, não sei onde, Cristo. na mãe,
0: que... É, tá loucura
2: bom, total. Tá bom, peraí,
1: para, para. Para com isso.
2: Para! E é isso. hora Thiago Para! e Corrola, corra.
1: Perfeito. É, eu tava aqui completamente sem ideias pra indicação. É, ia roubar todo, todo lugar ao mesmo tempo, mas eu, eu decidi não ir primeiro pra me desafiar. Olha aí. A pensar em
2: outra coisa. E você venceu a si mesmo hoje, JP? É,
1: talvez. Eu pensei aqui. Já que vocês foram indo no multiverso, eu vou aqui em animação bonita. Opa! Animações bonitas que eu vi... É... Uma das últimas animações que eu vi no cinema, que é absolutamente maravilhosa de se olhar, chama-se Suzume. Filme do... Grande hum. Makoto Shinkai, diretor aí de Your Name. E de, hum. outros, de vários outros filmes de, de colegial chorando. Toda vida ele faz o mesmo filme de uma, de uma menina chorando. e Só que esse é bonito demais, gente. É muito bom, é muito emocionante. É, é maravilhoso esse filme. O Suzume, eu vi no cinema, eu nossa caralho, que foda. Tem uma cadeirinha correndo, uma cadeirinha viva. A cadeirinha só tem três pernas, ela corre e sai atrás de um gato.
2: Muito Caralho, peraí, é, o filme é sobre aquele trequinho que anda, sabe aquele vídeo da ventania ah, que estão assim? deixando o cavalete? O cavalete ah, correndo, é é né? O
0: cavalete correndo. E era que adaptação vou foda. Vou fazer véio. esse
1: tweet, vou pegar aquele grifo lá, suzo mesmo. me E outro filme que também, também é japonês, também vi há pouco tempo, também tem uma animação maravilhosa, que é um filme chamado Night is Short Walk on Girl, que é um filme do Masaki Waza, que é o cara que. Deixa eu ver o que ele dirigiu. Ele dirigiu Devil May Cry Baby, que tá no Netflix, né? uhum. a gente já viu. Ping Pong da Animation.
2: Opa, Ping Pong, hein?
1: É, aí tu, aí tu se interessou, é. né? É, o, o meu queridinho Keep Your Hands All Fez Ok,
2: O meu queridinho também.
1: Bom. Ele fez o Night is Short, Welcome Girl, que é meio que uma continuação barra spin-off de uma, uma série de anime que é Tatami Galaxy. Só que esse que você pode ver independentemente, é sobre uma menina que... Que resolve dizer sim pras coisas numa noite. E várias coisas acontecem com ela. Várias coisas malucas e, e... uma animação completamente viajadaça. E... Muito bonita e... É foda. Foda. Assistam. É o filme do Jim Carrey, né? Olha lá O filme do Jim Carrey. O CCO. É tipo o Sin Só que se fosse... O personagem principal fosse a Amelie Polan. <risos> Bem legal. E já que indicamos... É, boss, bora, gente. Vamos aqui... Jabazinhos. Jabazinhos. PJ. Jabazinho.
0: Arroba HQ sem roteiro em todas as redes sociais. Daqui a pouco no Blue Sky também, né? Em algum momento. Em breve. Um dia. Tá hora. Rudney.
2: Roberto Rudney. Arroba Rudilonia no Twitter. E segue o Nicolas também. Arroba o podcast Nicolas nas redes sociais. E já já no Blue Sky também.
1: Também nos dê dinheiro no apoia.se. Podcast Nicolas. Para que nós, enquanto não tem filme do Nicolas que a gente vai falar, falemos de, outros, de outros, outros filmes sem passar fome sem passar necessidade, que a gente não, não precise invadir outros multiversos, outros universos no multiverso, para ir atrás de alimento, tal qual fizeram os personagens da história de quadrinhos Marvel Zombies, que eu lembrei agora do Pô, nada. Por
2: verdade. E lembrando que eu estou desempregado, como é que é? Dei dinheiro para papai. Né? Doi, papai está muito Doi, doente. Papai está muito doente.
1: Ajude, ajude o Rudinei. E... Me siga também, Jumbo Paulo, nas redes sociais, na que você escolher, inclusive o Blue Sky. Muito
2: bem. Já muito. foi? Aí já, já foi, né, acabou? pô? A segunda temporada está... Let Him Cook, tá ligado? A imagem do Woody. <risos> Let Hood Naikook. <and> <risos> é, pois é, calma, já está em minhas mães, estamos em pré-produção e já já está no seu ouvido. Calma! Vai ainda, ter, ainda vai ter mais uns episódiozinhos solto aqui pra ocupar seu ouvido sobre alguns filmes, tá ligado?
1: Isso, tem uns um filmes que a gente quer falar... Um filme grande. Sim, um filme rosa. Cor de rosa. <risos> <risos> Enfim.
2: Mas vai ter coisa aí. Aguardem.
1: Aguarde. Enquanto você aguarda, não vamos dizer qual é o próximo filme, você vai ter que
2: esperar. Sim. E tchau. Tchau. Tchau.